0: Vítejte u podcastu Co je slyšet a co není slyšet podcastu Liberálního institutu. Já jsem Martin Pánek, ředitel Liberálního institutu a mým dnešním hostem je Sonja Parke, zakladatelka komunity Holky v kryptu. Vítej v podcastu.
1: Díky za pozvání.
0: Jak jsi přišla na to, že bys že Holky v kryptu by měly mít nějakou vlastní komunitu.
1: Já jsem sama cítila potřebu probírat krypto a téma, téma fintechu celého vlastně víc Aha. s holkama, protože tady v Brně jsem běžně obklopená tradrama, klukama, co investují, klukama, co celkově ve fintechu se normálně pohybují a, a ty konverzace počas se začaly být poměrně jednolité a vlastně jsem... To užila potom to prostě jenom probírat s holkama a nevěděla jsem, kde k ním přijít, tak jsem si založila vlastní komunitu.
0: <laughs> no já samozřejmě nevidím do komunity holk v kryptu, že jo, mám ten závoj nevědomosti vůči tomu, ale co já jsem se bavil s kamarádkama, tak ty říkají to, co bych od toho i očekával, že ta debata je tam mnohem věsnější a mnohem přivětivější, protože já mám teda pocit, nevím, jestli to, bylo, to byla ta motivace, ale já mám pocit, že ta klasická bitcoinová komunita je hrozně toxická ve smyslu, že, že, ty, že jsou tam takový ty dude brows, Nevím, jestli jich i je většina nebo je jen hlasitá menšina, ale odradí ty nováčky a obzvlášť holky odradí podle mě od nějaké participace.
1: Já pevně věřím, že jich je hlasitá menšina. Bohužel jsou natolik hlasití, že nejdou úplně přehlídnout ani přeslechnout. Já jsem je sama poměrně ignorovala ve svých hlavě a všimla jsem si jich až v tom lednu, když jsem založila holky v kryptu, protože to byl paradoxně ten nejsilnější moment, kdy se do mě začaly opírat. A v ten moment jsem si říkala, že. Pokud jsem si říkala, že tohle možná bude spíš jako sranda projekt, tak v ten moment jsem se utvrdila v tom, že tohle fakt má smysl, protože ty kluci byli se vším hrozně rychle hotoví, byli schopní mi psát. Přesně tak bylo to velmi toxický, byla to debata jako, uh, všechno, co s děláš, je úplně zbytečný, uh, jsi nejvíc zbytečná, vrát se na vesnici, odkud pocházíš. Mimochodem, já nepocházím z vesnice, ty kluci o mě vůbec nic neví. Jo. A <laughs> psali mi, že jsem nechutná feministka, což. A, tak já jsem si teprve jako googlila, co to je vůbec feminismus, protože jsem se tím nikdy hmm. nezabývala, že to vlastně bylo, a vůbec to nemělo co dělat s tím, co říkám, nebo hmm. jak, co dělám, bylo to rovnou jako, hele, aha, ty jsi jako holka v kryptu, ty jsi moc blbá na to, abys to vůbec pochopila.
0: Jo, a, jestli tomu správně rozumím, tak, tak ta toxicita teda nebyla ten primární důvod pro tebe, aspoň teda, ale ale je, je to teda po zkušenosti aspoň sekundární důvod, si myslíš?
1: Určitě, určitě jo, a hlavně jsou to ty zpětné vazby, které odholek často dostávám, že kromě toho, že jim pomáhám neudělat chybu hnedka na začátku v tom kryptu, že je hmm. těžký sbírat ty informace, protože Kryptos je hodně komunita plná ITáků nebo lidí, co prostě kódí, co se vyznají v technologiích a ty informace je nároční vstřebat normálně z internetu, tak hlavně ty zpětní vazby, které dostávám, je, že konečně mají odvahu, protože se o tom mají s kým bavit, nebo mají pocit, že se Aha. o tom mají s kým bavit, že je někdo nesesekne hnedka na první dobrou.
0: A je to teda feminismus nebo není být členem komunity a holky v kryptu.
1: Já si jako feministka úplně nepřipadám, takže mám tendenci říct, že ne, uh-huh. ale možná bych se musela zeptat vlastně ostatních holek. Nás se dnešku snad 850 jenom v té Facebookové skupině. Ale když se mě někdo na ten feminismus ptá, tak já cítím hodně potřebu k tomu doplnit, že mi přijde důležitý, aby se to někde zase zpátky zbíhalo uh, holky s do dohromady. V konečném uh-huh. důsledku tu společnost tady tvoříme dohromady. A nedává mi smysl, abychom zůstávali v různých tématech úplně odtržení. Naopak mi přijde, že když dělají věci holky s klukama dohromady, tak to umí být bohatší a umí to jít dál.
0: Uhum. Takže není to tak, že v té skupině se utvrzujete o tom, že Bitcoinu nejlíp rozumí ženy a že nikdy se s žádným mužem o Bitcoinu nebudete bavit? <laughs> ne, ne, ne. Určitě ne. <laughs> um. Je je ta skupina, myslíš, dobrá vyloženě pro naprostý začátečníky, když si si nějaká holka poslechne náš dnešní podcast a řekne si, fajn, tak já bych chtěla začít s Bitcoinem. Má jít do vaší skupiny a a vy tam poradíte zdroje, co si načíst, co co sledovat, nebo nebo jak jak to průjíhá?
1: Ty otázky, které si tam holky navzájem pokládají a diskuze, které vedou, jsou poměrně rozběhnuté, protože tam jsou přesně holky, co teprve naskakují, vlastně jenom ví, že Bitcoin existuje, protože to slyšeli v médiích, jsou tam holky, co se tím nějakým způsobem zabývají, třeba do toho jenom alternativně spoří, mají v tom 2-3% svého portfolia, a pak tam jsou holky, co se tím vložně živí, co jsou vložně traderky. Takže ty, ty diskuze je tam jako nejrůznější škála. To mě ostatně podnítilo před asi měsícem a půl sepsat ještě takovou knížku, kterou jsem pojmenovala Kuchařka kryptozačátků, a protože jsem cítila potřebu těm holkám vlastně dát do ruky něco, co jim pomůže překlenout úplně ty první kroky, aniž by se vlastně museli ptát na každou tu věc dokola, že holky často psali, jako hle mě už je to blbý. Mám pocit, že už se tady na to někdo ptal jenom si nejsem jistá. Tak proto vlastně vzniknul takový e-book, který je k těm holkám teďka k dispozici.
0: To by nás zase někdo obvinil možná z nějakého genderismu jako, nebo naopak teda právě z propagování genderových rolí, že v kniha pro holky o bitcojenu se jmenuje kryptokuchařka.
1: <laughs> OK, uvedu na pravou míru, tak kuchařka je dostupná všem. Já jsem ji ostatně jako plošně, plošně vypustila i mezi kluky, i mezi holky. A kryptokuchařka, hele, když se člověk podívá na cover ty knížky, tak mu dojde, že, to je celý vlastně, že ten cover je celý udělaný, Takovým mým smyslem pro humor, který možná není úplně tradiční, protože moje přímění je parke, lidi si to často pletou s parkem, takže tam je vlastně obrázek grilu a na tom grilu jsou vlastně dva parky a je to… Hmm. Je to tak to je jako...
0: kanibalismus, A <laughs>
1: Jo, <máš>. jo? <laughs> to mě nikdy nenapadlo.
0: <laughs> a, takže, takže i muž může být šéf, kuchař Bitcoinu, když si přečte tu knihu. Rozhodně. A tu sežené na taky tvém webu nebo na tvém e Bodarovy bitcoin.cz je to tak?
1: Je to tak, jo, jo. Ta knížka je tam buď to za 99 korun dostupná okamžitě, nebo je tam dokonce i link, kde se lidi můžou zaregistrovat a během zhruba týdne jim to přijde do e-mailu zdarma, protože tohle jsou to opravdu ty první kroky, od kterých si slibuju, že to lidem ušetří nějaký první vylámaný zuby, že vlastně projdou ty první kroky v tom kryptu bezpečně a přijde mi, že tohle to je obsah, který že peníze by neměly vstát v cestě k takovýmhle obsahu, že je důležité, aby se to distribuovalo plošně.
0: Uhum. Proč by se, ať už holka nebo kluk, nebo aby jsme zase nebyli ageisti, <laughs> muž a žena, proč by se mě to bitcoin? nebo co, co, tebě, co tobě na tom připadá zajímavý, proč jsi do toho takhle pustila?
1: Těch věcí je tam víc. Je to z mého pohledu velmi důležitá otázka, kterou... Zajímá mě vlastně pohled na tohleto od spousty lidí a hodně se na to ptám i odborníků v oboru. To první je, že je to je nebo bude nějaký další způsob, jak investovat nebo spořit a přijde mi, že to, co děláme se svýma penězma, že nad tím je velmi důležité přemýšlet a je velmi důležité diversifikovat. Mít co nejrůznější portfolio, abychom byli připraveni na co nejrůznější situace, které vlastně můžou nastat. Takže... Z pohledu nějakého investování a spoření a zacházení s penězma, kde obzvlášť když se podívám na akcie a investování, a pojedu třeba na takovou konferenci, tak tam tak asi 98% bude kluků. A přijde mi, že téma investit holky hodně zaspali, a nebo jim to prostě nebylo umožněný. Vlastně nemám úplně vysvětlený na to, jak se to stalo, ale přijde mi důležité, aby jsme to krypto nezaspali úplně stejně, jako jsme zaspali akcie. Aha. To je vlastně první věc. A druhá věc je, že. Ta technologie, která za Bitcoinem je, podle mě bude definovat to, jak se náš svět bude vyvíjet, to, jaká bude ta budoucí podoba a jako ať chcem nebo nechcem, tak ženy jsou ty, kteří nejčastěji vychovávají děti nebo se o ně starají ve školách a v nemocnicích a přijde mi důležitý, abychom drželi krok s tou dobou, abychom aspoň rámcovi věděli, co se tady vlastně děje, abychom na to byli nejenom my sami, ale i naše děcka připravení.
0: Uh-huh. Jestli, jestli tě správně rozumím, tak... E- to mi na tom přepadá zajímavý ten potenciál toho spoření i ty technologie. Teda. Mm-hmm, je to tak. A jak jsi ty osobně k tomu uh, dostala? Teda. To je takový zajímavý <laughs> příběh, ho znám, ale on vypráví.
1: <laughs> já jsem se k tomu dostala velkou oklikou. Uh, já mám v Brně s pár klukama, můžeme, a pokud nechceme být ty <laughs> uh, technologický startup, kde vyvíjíme senzory do včelých úlů. A Ten startup se jmenuje Forsage a Už to bude mnoho měsíců, ne-li let, kdy nějaký Filipínec založil kryptoměnové ponzy, kryptoměnovou pyramidu, která se taky jmenuje Forsáž. A já mimo jiné dělám marketing, komunikaci, všechny tyhle srandičky a v onlineu jsem začala v těch mých krásných včelích, vymazlených kampaních bojovat proti tomuhle tomu. A nevěděla jsem, co to je. A to já nemám poráda, takže jsem se to snažila pochopit. Zjistila jsem, že teda abych pochopila tohoto ponzi, tak potřebuju pochopit, co to je blockchain, jak fungují smart kontrakty, k tomu teda potřebují pochopit bitcoin, ethereum, tokenizaci a no a pak už to bylo jako down the rabbit
0: hole, že jo? <laughs> um, no a tím se tedy jako zamilovala teda do krypsa a rozhodla se šířit povědomí nebo
1: a tím jsem, začala, tím jsem zjistila, velmi rychle zjistila, že kriptomě nám věnuju tak tři čtvrtě svého času uhum. a že jako skoro full time v mém podání. A už se mi, přišlo mi to tak fascinující, že jsem jako měla chuť vykřičet do světla, hele, tohle je strašně zajímavé, jak jsem o to mohla celou tu dobu nevědět, pojďte a pojďte se taky podívat.
0: <laughs> jo. Um, ty říkáš, že vlastně jsi na to přišla kvůli nějakému skemu nebo kvůli nějakému uh, podvodu. Podle mě na tom Bitcoinu pro, nebo na kryptu obecně pro začátečníky, si myslím, jako úplně nejdůležitější rada je, aby nenaletili žádnému uh, skemu, kterých je teda strašně hodně, protože ty skemeři tam vidí tu, tu příležitost, že to není úplně, já nevím, jako intuitivní možná lidi s tím nejsou zžitý, že jo, obzvlášť začátečníci a hrozně snadno dělají chybu. Uh, Máš k tomu nějaký komentář? Nebo snažíte se tohle nějak jako vysvětlovat těm, těm začínajícím uživatelkám? Teda? Ano, ten úhel pohledu, který já na to mám, je brát tu edukaci
1: v podstatě úplně od spodu, úplně od začátku, a to sice, jak přemýšlet nad tím, co děláme s vlastníma penězma. krypto v očích mnohých zatím je v podstatě hrátka na internetu s vlastníma penězma, nějaká spekulace, do jaký míry to je, není pravda o tom bychom se mohli bavit, byla by to úplně jiná diskuze, ale to v moment, kdy člověk přemýšlí nad tím, co dělá se svýma penězma, tak mu to v kryptu může ušetřit spoustu trápení. Třeba proto v rámci holek v kryptu teďka budeme pilotovat projekt Peníze nejsou tabu, kde se o penízích budeme nejenom bavit, ale i přemýšlet nad tím, co s nima dělat a co s nima opravdu nedělat a v podstatě přemýšlet nad tím, proč v nás peníze vyvolávají emoce a jak se starat o to, aby, v nás, aby jsme s nimi zacházeli co nejméně emočně. Protože to v konečním Spousta lidí, když naskakuje do krypta, tak se nebojí přiznat, že to dělají proto, že věří, že jí k tomu zázračně zbohatnou. Nebo že doufají. A dokonce se to nebojí přiznat z mýho pohledu tak 70-80% lidí, co do něj naskakuje, uh-huh. což je velký číslo. A proto mi přijde zásadní mluvit právě o tom, že tenhle ten greed, ta, ta jako touha po penězích, touha po bohatství, je hnaná emocema, kterým možná nás motivují k tomu nedělat úplně domyšlení rozhodnutí.
0: Uh-huh. No, já k tomu mám ještě jako bych to rád rád tohle téma. Ty skemeři mi teď přijdu jako fakt hodně důmyslný, protože je v tom asi dost peněz, nebo oni možná taky věří, že to v budoucnu bude ještě víc, takže ukázat nějaký bitcoiny je dobrý. A já sám jsem naletěl na jeden skem, který je jako, když by se nad tím člověk jako chvilku zamyslel, tak je to evidentní, ale prostě takže jako moje rada by byla ke všemu přistupovat s chladnou hlavou. Nic nedělat zase brklé. Já jsem kliknul na, na e-mail, co vypadalo prostě jako e-mail od burzy. Celý to prostředí vypadalo jako ta burza, že jo? A, až, když, až když jsem, já nevím, co se mě to ptalo po několika týdne, tak jsem si řekl, že to je nějaký divný. A podíval jsem se na tu URL pořádně a ona byla teda jiná než té burzy. Já jsem tam měl faktory ověření, takže jenom jsem prozradil své heslo. Ale jsou fakt mazaný, teďka strašně jdou ty skemy s, s tou falešnou adresou na trezor.io, jo? Mm-hmm. Um, má, Máš jako za svou zkušenost nějakou častou chybu, co, co lidi dělají, na kterou by si vyloženě měli dávat bacha? Nebo nějakou radu, jak, jak postupovat, aby člověk ty chyby nedělal?
1: Um. No, tím mi velmi hezky nasměřováváš k tomu, že kromě toho tématu peněz, to druhý nejzásadnější téma, který já tam vidím, je to téma bezpečnosti a toho, jak se chovat na internetu obecně. Toho přesně mít dvoufázový ověření, prohlížet si ty e-maily, nějaký téma phishingu, těchto těch věcí. A mně přijde, že tady by ta změna měla chodit hodně i systémově, že firmy by měly být víc a víc zhralí na to to třeba detekovat a zároveň já vím, jak je to těžký, plus takový obří firmy jako třeba Google i ten Trezor už to s nimi řeší dlouho, že tam vyskakuje ten falešný link mm. a vlastně to jako pořád není vyřešený a ten link tam pořád vyskakuje a nalítávají tam já nevím, jak velký množství lidí, to jsem se, to nevím, jestli je vůbec zjistitelný a asi ta nejzásadnější rada, kterou těm holkám dávám je opravdu na těma penězma, pokud jako často na těma penězme přemýšlet jako peníze, které vlastně můžou ztratit a je docela velká pravděpodobnost, že je taky ztratějí, což je úplně to první přemýšlení, kde pokud se na tím člověk doopravdy zamyslí, tak mu dojde, aha, to je doopravdy možná nebezpečný, možná bych doopravdy měla vinovat velkou pozornost tomu, co tam teda dělám. A to druhý je obecně přemýšlet nad tím, jak se na tom internetu chováme.
0: Mhm. To je asi eh, obecná rada, ale člověk... Eh... Možná většinou neriskuje, že přijde o tolik peněz, když někde klikne na hloupý odkaz. Um, ty jsi eh, žena mnoha jako, zájmů a činností, a možná jako, někdo by řekl, že nejsou typicky hlučičí. Už jenom ten Bitcoin samotný. Je, je to nějak programově, že, že prostě. Tě zajímají takový, takový jako, nevím, ne, myslím, programový, je to, je to častá věc, že, že tě zajímají věci, co nejsou úplně typické holčičí, teda, nebo, nebo co si spojujeme s typickou holčičí činností. Um, tak mluvila si o, o financích, je, o, fin, o fintechu, Bitcoin, um, čelí úly.
1: Na mě. Uh... Spíš než, že by to nebyly typicky holčičí věci, tak to spíš nejsou typické věci, které už tady existují dlouho a jsou probádaný. Uhum. Já tím, že jsem poměrně dobrodružná, tak mě přitahují věci, které jsou zajímavé právě tím, že je to něco nového nebo neproskoumaného, anebo třeba zatím jako a anebo i třeba v těch, v těch případě těch včelých úlů, to je prostě business model, který se jen málo firmám na světě podařilo postavit a vlastně všechny bojujou, což... Mě, mě to přijde zajímavé prostě.
0: No tak možná tom chvilku popo- promluvit, co, co teda děláte se včelama.
1: My vyvíjíme v podstatě kombinaci senzoru a váhy, kde senzor se strká dovnitř do včelího úlu a váha se strká dolů pod úl. Uhum. A nějaká ambice firm celosvětově, co tohleto dělají, a že jich je jenom pár, tak bylo, že ty... Ten zvuk, co se sbírá zevnitř toho včelího úlu, se bude analyzovat, že se na tom postaví nějaká masivní datová analýza, kde se posbírají data z celého světa a díky tomu budeme schopni vysvětlovat, proč se meziročně tolik zvyšují v čelstev, který třeba tady v České republice jsou teďka mezi 15-30%, což je hodně, ale třeba v Americe už jsou až na 45%, což znamená, že každou zimu umře skoro půlka včel v Americe a včelaři se musí zuby nechty snažit, aby je obnovili. A to už jsou čísla, které nejsou úplně zanedbatelné, takže ta datová analýza, vysvětlování a podněcování podněcování nějakých strukturálních změn třeba v zemědělství, které by vedly k tomu, že těm včelám bude líp, fakt dávali smysl. Ale ty firmy vlastně narazily všechny na to samé, že sbírat ten zvuk ze včel a analyzovat ho je mnohem větší kus, než si mysleli a Aha. že je to vlastně jako velmi těžko a Tohle je třeba jako téma, který řešíme a mě vlastně fascinuje pokládat si ty správné otázky a pak na ně prostě hledat řešení. No. Tak proto je. Možná mě přitahují takovéhle
0: věci. No, můj děna teda byl včelař, ale já o včelách, o včelách vlastně se skoro nic nevím. Eh, takže to umře teda 30% včel z toho jednoho úlu nebo 30% úlu zanikne za, tu, za ten rok nebo jak to je?
1: <laughs> je to tak, že průměrní český včelař má třeba 6 včelstev, což znamená, že on má někde na louce nebo kdekoliv místo, a tam má šest těch včelích úlů, mm-hmm. a v každém tom úlu má jedno včelstvo. Jo. A z těch šesti včelích úlů mu prostě až 30%, až jako jedna třetina vlastně umře meziročně. Takže není to tak, že by v tom jednom úlu kus toho včelstva vymřelo, ale je to tak, že z toho celkového počtu včelstev, který ten včelaš má, jich prostě pár ne- nepřežije zimu.
0: Jo. A, vy, a ty včely se stěhují mezi těma včelstvami, nebo to jsou věrný jim, nebo je, je? Včely žijou v tom jednom úlu a žijou tam pořád.
1: Jo. Občas, když se jim něco nelíbí, zpravidla v srpnu-září, v tak se celé to včelstvo sebere a prostě bodletí. Mhm. Ale většinou, jako neodletí daleko, většinou se uhnízdí na nějaké blízké větvy a většinou ho tam ten včelaš najde, to včelstvo sklepne ho z té větve do takového mini úlu a prostě ho nechá. Nebo ho třeba rozdělí, jako často to dělají včely, třeba, protože jich tam je prostě moc, ten včelař to nezjistí za mm-hmm. a ne- nezvětší jim ten úl, nedá jim tam navíc ty bedničky dřevěné. A to třeba my včelařům pomáháme pochopit z těch senzorů, aniž by tam museli líst. Jo, No,
0: na to jsem se právě chtěl zvětlet, co teda ten senzor vám, vám říká.
1: No, my se to, to, co hlavně děláme, tak zjednodušujeme prostě práci těm včelařům, kde spousta těch včelařů má třeba včely na chatě, za městem, tady v Brně je to běžný model, takže si potřebují dobře naplánovat ty cesty tam. A třeba v květnu, když je snůžka, když kvete spousta rostlin a včely sbírají nektar, nosí ho do toho úlu a tam z toho přes noc dělají ten med, tak uh, oni tím, že tam dělají spoustu práce a jich tam hrozně moc, tak potřebují upravidelně zvětšovat ten úl, aby se tam s tím vším s celou tou prací prostě vešli. Uhum. A když včelař dobře nenačasuje přidání toho dalšího nástavku, tak mu hrozí... Buď to, že ho tam přidá moc brzo a tím včelám tam bude zima, nebude se jim tam líbit a prostě to zabalej, anebo hrozí, mm. že to ty včely zabalej právě proto, že už se tam nevejdou. Jo. A tohle třeba my pomáháme včelařům zjistit skrze aplikaci, že to vidějí na mobilu, co se jim tam děje a dokážou si velmi efektivně naplánovat tu cestu tam přesně, když je to potřeba. Mm.
0: A proč teda ty včely umejají, to nevíme. No, Nebo... Existují
1: tedy domněnky asi nebudou úplně milné, jako například hodně je to. K zemědělství, k tomu, jak zakládáme s půdou, k tomu, jak nakládáme s vodou a jak třeba půda tady na Moravě je to velký problém, jak to tady vysychá. Ale jeden z největších problémů je, jsou monokultury, to, že pěstujeme plodiny na obrovských chlánech a že tam je jenom no. jeden druh, tady v Čechách oblíbená řepka, že je velký téma. Takže vč- je...
0: včely mají rádi tu řebku. No, mají rádi tu řepku. No, je- mají je- jak, jak říkal premiér. <laughs> Pr- rádi teda říkal.
1: Včeli, jo, jo, rádi, jo. Včely mají rádi řepku, která není chemicky ošetřená. Mm. Což bohužel, ta řepka, kterou my tady pěstujeme pro biopaliva, ta je chemicky ošetřená a to poměrně rapidně, takže ty včely, jim to dělá blbě, jsou dezorientovaný, jsou agresivní, vlastně jako moc nevědí, co se sebou.
0: Aha, aha. Aha, ten váš výzkum je teda jako komerční, vyloženě pro komerční včelaře nebo Vědecký a dot, dotovaný z vědeckých grantů, jestli o tom můžeme mluvit, nebo chcete? <laughs> můžu, můžu. My máme firmu SROčko,
1: která vyloženě dělá ty senzory, a pak máme zapsaný spolek neziskovku, mm. kde teď zrovna děláme včelí osvětu, spolupracujeme se školama, s firmama, s včelařskými kroužkama a chtěli jsme dělat i ten výzkum, tu datovou analýzu, což je mnohem dražší a těžší, než jsme si mysleli. To je prostě věčný mm. příklad podnikání, člověk si něco vymyslí a pak zjistí, kolik tam je vlastně překážek po cestě. Jasně. Takže uh, zatím máme na myšlení spíš malé experimenty v rámci tady České republiky, ale mm. chtěli bychom do budoucna přijít i na způsob, jak dělat ty velké, klidně mezinárodní výzkumy, financovaný, klidně z grantů, protože nám dává smysl propojovat ty firmy, co tohoto dělají a dávat ty data dohromady a dělat jeden velký výzkum. Ale to je prostě projekt, dalekosáhlý mm. projekt.
0: Já jsem jednou slyšel, že včelaři jsou svobodomyslný lidi, e, údajně víc než ostatní. Říkal mi to jeden včelař, <laughs> máš takovou zkušenost nebo je na tom něco pravdy? Je nějaká spojitost, abych položil takovou novinářskou otázku mezi včelama a Bitcoinem nebo kryptem?
1: <laughs> um, včelařů je v České republice nad 65 tisíc, takže jedna spojitost, kterou nacházím, je, že Bitcoin i včely mají masovou oblibu bych tak si troufla tvrdit touto dobou. Ale jinak mi to, když to řeknu marketácky jako cílovka, mi to přijdou jako dvě poměrně odlišné skupiny.
0: Jo. <laughs> <laughs> takže takže asi jeden produkt se jim neprodává lehce oběma skupinám najednou. Ještě já mám tady další poznámku. Ty máš někde na profilové fotce na Facebooku, že hráš Lakros. Lacrosse. Je což, je, což je jako další strašně zajímavá věc. A s Lakrosem mám teda. Já, já uvedu to takhle. Když jsem chodil do Skauta, kam jsem chodil vlastně celý svůj dětství, a měl jsem to hrozně rád, tak v té době ve Skautu jako v. Českým skautům prostě hrozně frčelo, že skauti hrajou lakros A nás hrozně nebavil. Teda. My jsme byli parta v tom našem oddíle, který jsme radši hráli fotbal, a navíc ten, prostě ten lakros jsme neuměli, že ho hráli jsme to jako hokej v podstatě. Uh, ještě jsme ani na to neměli ty, já nevím, to jmenuje, ta pálka. Ne, lakrosky. Lakro, neměli jsme ty lakrosky, jako máte vy, ty velký, ale takový mini, prostě, takže se ten míček do toho chytalo. Mně se ten míček uh, špatně. <laughs> A prostě nás to hrozně nebavilo, ale všude, takže jako my spolu jsme hráli fotbal, a kamkoliv jsme přijeli, tak to se vždycky hrál Lacros. A já teda nevím, jestli od té doby ty scoutí pořád hrají Lacros, to nevím, ale je to, je to docela okrajový sport, ne? Pořád.
1: Uh, Lacros hrajou do dodnes. Já jsem, a to podle mě nevíš, ani to se ani nemohl vystrachat na mých sockách. Já jsem do scoutu chodil od svých dvanáctí, takže, mm. <laughs> uh, takže ano. A... My jsme tam hráli softball, protože nám lakros taky nešel, plus ty lakrosky tenkrát. My jsme si to v Floridských horách nemohli ani dovolit. <laughs> A to, bylo, to se přímo jmenuje Český lakros. Vzniklo to, protože ten americký lacros, který teďka hraju já, tak tady byl nedostupný, plus uh, tehdejšímu režimu se úplně nelíbil cokoliv amerického. A uh, ten sport jako takový, jako americký lacros, tady je velmi málo rozšířený, je to, hraje se to, je to mužský a ženský, hraje se to na podobně velkém hřiště jako ten fotbal. A jako holčičí týmy, které to opravdu hrajou tu ligu, tady jsou asi tak čtyři. Uh-huh. <laughs> Není uh-huh. těžký se umístit. <laughs>
0: <laughs> tak to je skoro jak Superliga ve fotbale, která zkrachovala za 48 hodin, ale uh, z- z- říkala si, že jsi byla, že jsi byla, nebo seš do dneška scout?
1: Jsem do dneška scout.
0: Jednou scoutem, navždy scoutem, že jo? Ale, ale, to je na mém LinkedInu. Ale, ale, ale někteří z nás pak jako se z toho přestanou účastnit. A scout teda uh, asi souvisí asi minimálně se včelama, s Lacrosem a s Bitcoinem asi, asi úplně ne. Uh, já jako za sebe musím říct, že já jsem ve scoutu prožil vlastně jako nej Nej, jako okamžiky ze svého života, který, na který mě radši vzpomínám, bylo to jako, bylo to jako dětství, teda, ale jako fakt jako skvělá parta a hrozně zajímavý. A ono to, to pak tak nějak odumíralo, jak, možná jako ty včely, v Če- aspoň v Čechách, ale co jsem viděl, tak, tak ty počty skautů teď jsou snad vyšší než v těch 90. letech.
1: Scoutů je tady v Čechách dokonce víc. Než a teď. Spousta lidí tady by mě ukamenovala. V České republice <laughs> je, je víc než včelařů dokonce. A ty čísla meziročně narůstají víc než čísla včelařů. Takže skaut se těší velké oblibě. Tady v Brně do skautských oddílů jsou dokonce čekačky. Že je jako větší poptávka než nabídka, že je nedostatek skautských vedoucích. A já na to taky velmi ráda vzpomínám hodně. Stává se mi, že se mě lidé ptají, co považuji za klíčový schopnosti, který mám a kde jsem se je naučila a na to právě nejčastěji odpovídám, že většinu toho mi dal scouting, že nějaká schopnost míst odpovědnost a myslet projektově. to všechno jsem se naučila ve scoutu.
0: Uh-huh. A hraje se tam teda do dneška ten lakros. A ten, ten český
1: lakros s těma malýma lacroskama, jak jsi říkal, ten se tam hraje do dnes. Dokonce je česká lakrosová liga tohoto, toho malýho lacrosu.
0: Aha. A scouti se tam ujistího...
1: A skauti se tam umístňují. Co vím, je, ona je česká, a pak je moravská, liga lakrosového, toho, toho malého lakrosu. A v té moravské určitě skauti jsou.
0: Jo, no tak. Aspoň, aspoň k, něčemu, k něčemu to bylo, trápení scoutů lakrosem, <laughs> českým lakrosem teda. Uh, zpátky k tomu bitcoinu, ať, ať uzavřeme tu epizodu tím, čím jsme začali, uh, měli by teda i skauti se zajímat o Bitcoin. Je to, je to, jsou, mně nepřijde, nebo aspoň za, za tý doby, kdy jsem tam byl, já mi nepřišlo, že, by to, že to bylo ideologický nějak, jako jestli levicový nebo pravicový byli tam lidi různého ražení, nebo děti, ze kterých později vyrostly dospělí, volící různých strany, ale bylo, bylo to přece jenom takový to, že když jsme jezdili na tábor, takže, takže jako když si někdo vzal rádio, tak se na to někdo jiný koukal špatně. A tak, takže, se, takže tam byl takový spíš ten tlak nebo mírnej na, na to soužití s přírodou. Zapadá do toho ten Bitcoin?
1: I já si myslím, že ten Bitcoin do toho zapadá z nějakého pohledu vnímání svobody který já u Bitcoinu cítím velmi silný a to, o čem my jsme ve Scoutu vedli sáho dlouhé diskuze, byly morální hodnoty. A mně přijde, že když lidé diskutují o decentralizaci, případně potažmo o Bitcoinu, tak právě o nějakých zásadách, morálních hodnotách a vizích, jak bychom třeba chtěli a nemůžeme žít svůj život, že to do toho hodně zapadá a o tomhle my jsme vlastně už ve Scoutu ty diskuze vedli. Takže pojítko, pojítko vidím asi v těch morálních hodnotách.
0: Mně je taky jedna z věcí, o kterých se u Bitcoinu podle mě mluví málo. Ona není až tak moc důležitá vlastně pro, pro nás, co žijeme tady jako v, v Evropě, západní nebo střední, to je jedno. Ale když má člověk ty Bitcoiny, tak je strašně jednoduchý v podstatě převést přes hranice z nějaký země represivní, jako je prostě, já nevím, Kuba, Venezuela, Možná i Severní Korea, tam nevím, jestli, jestli se člověk má šanci dozvědět o Bitcoinu a nějaký mít, ale je jednoduchý, nebo mnohem jednodušší, než u jiných aktiv to převést přes hranice nepozorovaně. A skauti vždycky se stavili, co, co je, byla ta jedna hodnota, kterou ty jako mají nebo měli vždycky, byla ta obrana nějaký tý svobody, demokracie a tak. Takže z tohohle hlediska, jak jsi jak si říkala, mě přijde, že, že by to mělo, měla být věc, o který scouti přemýšlejí a uh, budou v holkách v kryptu nebo ve scouty v kryptu. Vidíš, máš námět na novou komunitu. <laughs> nice. <laughs> uh, souhlasíš s tím nebo, nebo to vidíš jinak? Nebo?
1: Jo, přijde mi důležitý tu diskuzi otvírat v podstatě kdekoliv a v tom scoutu obzvlášť, protože Dodnes vnímám scouting jako prostředí, kde, který má dětem hodně co nabídnout. K dětem dospívajícím, kde se můžou učit, jak přemýšlet nad různýma věcmi, které se na světě dějou a můžou se o tom doopravdy otevřeně bavit. A do těch diskuzí Bitcoin určitě patří.
0: Uh-huh. Tak já moc za za rozhovor. Kde... Ti lidi najdou a najdou si tvoje projekty, když, když budou štít.
1: To je skvělý, že se ptáš. Zrovna minulý týden jsme vypustili web www.holkyvkryptu.cz a je tak krásný, že se s ním teďka všude chlubím. Takže tam určitě.
0: A Holky v kryptu.cz. Holky
1: v kryptu.cz. A další varianta je klidně mrknout na ten můj e-book, co je na www.darujbitcoin.cz. Uhum.
0: A facebooková skupina tam se dostanou z toho, z toho webu a můžou... Směle si koupit svůj první trezor, svůj první kryptokuchařku. Je to tak. A svůj první bitcoin. Díky moc za skvělý rozhovor a já děkuju. Dnes odpoledne.
1: Taky, taky.